0: El riesgo. Bien, sean todos bienvenidos a Tomando el Riesgo. Yo soy Herwin Riera y estoy contento de traerles un episodio más esta semana. Eh, hoy estamos hablando con Ma Mac o Ma, perdón, ¿me lo repites? Mac. Sí, es, es Maciej o Maciej Maciej Maciej, con Maciej Kiska. No sé si se pronuncia así el apellido también. <risa> Eso va a ser todo un tema ser ahorita. Ser
1: complicado.
0: Sí, ahorita lo, lo vamos a conversar. Él es CEO y fundador de Your English Upgrade y vamos a hablar un rato acerca de esta, de esta empresa y todo lo que está haciendo con esto.
1: Y de hecho, yo creé Upgrade um, medio año antes de que empezó la pandemia y me di cuenta que había una necesidad dentro del contexto empresarial de un tipo de aprendizaje diferente la importancia del proceso y lo destructivo que es dar tanta importancia a los objetivos. Ahora es un proceso de aprendizaje constante y este proceso intento disfrutar tanto como puedo. Que es muy importante gestionar tus expectativas. Es que las expectativas yo creo que nos destrozan muchas veces. Que el significado de la palabra responsabilidad es la habilidad de responder. Si quieres seguir escuchando esto, quédate hasta el final.
0: Por ahora te invito a que nos califiques en Spotify o Apple Podcast. Spotify debajo del nombre nos dejas una calificación cinco estrellas. Y en Apple Podcast, además de la calificación, una reseña, pero bien
1: chévere. ¿ok? Bien chévere.
0: Mashek, bienvenido a Tomando el Riesgo.
1: Muchas gracias por tenerme.
0: Chévere. Mashek, yo, yo estoy eh, pronto eh, curioso de cómo aprendiste el español, porque eres polaco, ¿no?
1: <ríe> sí, soy polaco, pero yo eh, no he vivido en Polonia desde hace 20 años, más de 20 años okay. he, estado trabajando, he estado trabajando un poquito en varios países de Europa y mmm, hace 10 años uh, conocí a mi mujer uh, que es española y me mudé aquí y ahora ya tenemos una familia
0: Que y... tocó aprender español y, bueno.
1: Ese, ese es un poquito mi historia, sí, sí, sí. Es, el, es la mejor manera, ¿eh? O sea, no, no confiáis demasiado en academias de idiomas porque es, es, la, la mejor manera es simplemente vivir con la persona de este país.
0: Muy bien, muy bien. Y ya tiene, tienes hijos ya.
1: Sí, tengo dos. Ah, tengo okay. una, una niña de tres años y un, un niño de siete. Ah, muy bien. Ya ya
0: los regaños tienes que hacerlo en español también. Era necesario aprenderlo. <risa>
1: sí,
0: sí, sí. sí.
1: Intento hablarles en polaco tanto como puedo.
0: Sí, de hecho, eh, me gusta eso de algunos padres, cómo tratan de tener a sus hijos entre los idiomas nativos y en los, que los países que están. He conocido varios y me parece brillante esa, esa mm. idea. La verdad. Eh, bueno, hablemos de, de tu empresa, Masha Si quieres me comentas de qué se trata, y, porque veo que eh, sí, puede ser una de pronto una forma de enseñar eh, inglés, pero eh, tiene ciertas características particulares que me, me, me gustaría escucharla.
1: Hmm. Sí, o sea, yo. Upgrade nació porque yo estaba trabajando en varias empresas de enseñanza de idiomas y me di cuenta que había una necesidad dentro del contexto empresarial de un tipo de aprendizaje diferente. ¿Por qué? Porque um, si vamos a una típica escuela de idiomas y estudiamos su oferta, uh, pues vemos todo lo que ofrecen y realmente es todo. De inglés general hasta inglés académico, de inglés de negocio, todo tipo de clase para todas las edades. Va vamos, es un McDonald's de enseñanza, mm -hmm. ¿vale? Y este es un problema porque si pensamos en la calidad de aprendizaje y de la enseñanza teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de los profesores en las escuelas de idiomas pues son gente con relativamente poca experiencia. Pueden ser muy buenos profesionales pero tienen realmente poca experiencia muchas veces y las escuelas de idiomas les pagan poco. Porque, claro, si tienes un, un profe que es muy experimentado, tiene... prácticamente puede entrar en cualquier contexto, pues esto también te requiere, como una escuela de idiomas, pues hacerle un salario digno. claro um, Y esto, por ejemplo, aquí en Barcelona, como un destino tan turístico y... y donde la gente quiere venir, hace un cursillo de enseñanza de inglés de cinco semanas intensivo y luego puede venir aquí a enseñar inglés, mm. pues perfecto, me, me parece muy, muy bien. Pero luego esto repercuta en la calidad de esta enseñanza. Claro. Sí, y, y entonces, para dar un ejemplo un poquito de lo que estoy hablando, uh, podemos mirar múltiples ejemplos de las escuelas de idiomas aquí, en Barcelona, uh -huh. alrededores, que se fueron a pique cuando comenzó la pandemia.
0: Ok. Uh,
1: porque la, la, la pandemia nos trajo un reto increíble, y era transformar nuestra manera de enseñar el idioma de clases presenciales a clases online. Uh -huh. Y en este contexto era un pivoting bestial, era un cambio nunca, jamás uh, visto antes. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Pues se veía que muchas academias no podían hacer este cambio y tenían que cerrar el negocio. Y no eran solo academias eh, pequeñas, pero también grandes, mm. como por ejemplo International House. Esto es un nombre, es, es una marca gigante. Y Yo tengo siempre, siempre he tenido muchísimo respeto hacia International mm. House, porque ellos muchas veces marcaban el rumbo. Pero lo que pasó es que eh, um, tenían que cerrar claro. um, y, y, y fue un choque, claro. fue un choque uh, para, para mucha gente. Entonces, y en cambio, uh -huh. entonces, sí, sí, dime,
0: dime. Entonces, Upright es una escuela de idiomas, pero en solo en un entorno corporativo,
1: ¿cierto? Sí, sí. 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 Y en este contexto que estaba contando de la pandemia, de las academias que cerraron, Um, si el servicio es de muy muy buena calidad con los profesores que tienen mucha experiencia y están satisfechos con su salario uh -huh. pues es mucho más fácil sobrevivir estos momentos tan duros claro. y de hecho yo creé Upgrade um, medio año antes de que empezó la pandemia uh -huh. uh, tuve mis primeros clientes que estaban muy contentos con las clases y de repente vino el lockdown, el confinamiento y parecía que todos estos clientes eh, iban a ir. Claro. Pero al final no solo no se fueron, pero algunos aumentaron el número de las clases y otros nuevos contrataron a nuestro servicio.
0: Me parece interesante cómo puede dentro de una, de una empresa puede, puede haber este, esta oportunidad de, de negocio. Eh, para ti, ¿cómo es el proceso de llegar y, y de comercializar este negocio? Eh, ¿Cómo ha sido para ti? ¿Ha sido de pronto un reto? ¿Cómo lo has logrado? ¿Cuáles han sido las eh, las la, la situaciones más complicadas en esto
1: era duro al inicio porque yo tuve un hijo hace cuatro años um, hijo de, un, de, de, de tres años y mi mujer estaba embarazada y trabajaba como autónomo en una empresa en entorno farmacéutico dando les clases de inglés y haciendo muchas otras cosas y un día después de hablar con mi jefe me di cuenta de cuando naciera mi segundo bebé no podía contar con ninguna otra fuente de ingresos que el uh, dinero estatal para el tema de paternidad uh -huh. que era muy poco en este momento
0: yeah.
1: y entonces esto era una situación muy difícil para mí y como ya había tenido esta noción de que existe una, un hueco uh, dentro de la, del, del contexto de enseñar inglés en empresas um, pues decidí crear Upgrade um, y, y esto fue una de las decisiones más duras de mi vida porque al inicio yo estaba solo en la empresa y um, para empezar yo simplemente fui a todas las empresas donde solía enseñar inglés antes que ya me conocían y básicamente trataba de convencerles que podía ser su profe otra vez, y, uh -huh. pero ahora con, uh, por mi propia cuenta. Y muchos aceptaron la oferta. COVID complicó mucho muchas uh -huh. de las cosas. Yo, de hecho, antes de COVID era uno de estos profes que si me pidieras clases online... Uh -huh me hubiera sonreído tristemente y te hubiera dado una lista de argumentos por qué la enseñanza presencial era superior a la de online. Mm. Y COVID cambió todo esto. Yo, de hecho, ahora solo ofrezco clases online. Creo que este es el futuro. Y um, que, de, de hecho, salvo el aspecto físico de contacto con otra persona el lenguaje corporal que ves cuando estás en una sala con alguien salvo este aspecto yo creo que la enseñanza online ofrece calidad superior en todos otros aspectos de enseñanza
0: Qué interesante como como la como tu mente eh, a pesar de lo que ya tenías preparado y lo que le decías a la gente que no mira no, no puedo por por estas razones no puedo dar clases online ahora tu mente estuvo abierta como para recibir esto por el COVID y, y eso es una lección, yo la veo como una lección porque el empresario constantemente debe estar abierto a, a lo nuevo y, y a veces nos cerramos, nos cerramos muy rápido cuando vienen cosas como por ejemplo el COVID, eh, nos cerramos a, a, ciertos, a ciertos cambios que puedan venir a la
1: empresa. Sí, y entonces cuan, en cuanto a crecimiento, fue bastante rápido al inicio, pero luego se estableció, la base de clientes se estableció, y yo nunca me olvidaré de una experiencia que tuve en un centro de empresas aquí en Barcelona, uh, donde estaba hablando con una persona supuestamente muy experimentada en el mundo de negocios, que me estaba diciendo, bueno, ahora tienes que crecer mucho, tienes que crecer rápido... ...y entonces luego vas a tener dinero para emplear, por ejemplo, un asistente personal... ...y esto te va a ayudar mucho, y luego has, es seguir creciendo. Y, y tengo que decir que para mí la lección en todo esto fue la opuesta. No, no tienes que crecer, no hay necesidad muchas veces de crecer rápido... Uh, si lo haces poco a poco y tu base de clientes está establecida y no sacrificas ningún tipo de calidad en los servicios que ofreces, uh, pues yo creo que esto va mucho mejor que crecer a saco porque luego te encuentras en una situación donde no controlas nada. Total. Al menos esto para mí como un empresario pequeño sería una, una lección. A veces
0: los lo, lo empresarios que con los que he conversado me dicen que, que incluso es mejor comenzar desde tu propio capital porque a veces cuando llegan inversores eh, tú no has aprendido muchas cosas, no tienes noción de, de, de algunas de, de la empresa y puede eso perjudicar más adelante cuando te llega todo ese dinero de repente. Entonces, bien, bien interesante eso. Eh, ¿Ya tienes empleados, más que en tu empresa?
1: Sí, tengo dos profesores que trabajan conmigo, uh, son autónomos, porque aquí en Barcelona um, la gente valora mucho uh, la autonomía y especialmente los profesores um, que tienen mucha experiencia y que pueden añadir mucho valor a la empresa mm. pues valoran esta libertad de poder um, tener muchas puertas abiertas claro. y esto es un reto por un lado porque mm. claro como trabajamos solo con profesores que son muy experimentados y pueden básicamente entrar en cualquier contexto y dar feedback en cualquier contexto Uh, esto nos limita en el sentido de que no hay muchos profesores así uh -huh. y también repercute en el contexto de crecimiento no uh -huh. podemos crecer tanto, tanto, tanto porque entonces uno de los miedos que yo tengo es que si cre crecemos demasiado eh, experimentaremos la muerte por éxito y esto uh -huh. no lo quiero para nada
0: ¿Cómo ha sido el... el... El reto porque el tener, o sea, de venir de venir de una, de ser empleado, de tener una, una vida como profesor y luego eh, enrumbarte en una empresa y ahora tener empleados, me imagino que para ti ha sido también un reto el hecho de tener empleados y ahora manejar esto eh, de, de una forma en la que no estabas acostumbrado.
1: Sí, 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 totalmente. Para mí, yo no soy una persona muy sociable y para mí la necesidad de aprender, bueno, tengo dos necesidades grandes de aprender mucho uh, y una es marketing, cómo me puedo comunicar de una manera más efectiva con un cliente potencial y otra, que considero más importante aún, es el liderazgo um, en el sentido de gestionar uh, a la gente gestión de personas, porque esto es muy difícil para mí, soy poco social uh, y, y siempre ha sido un reto gestionar a la gente. Qué
0: interesante también por, por el hecho de que la empresa pues eh, prácticamente es gente, ¿no? porque son conexiones, son personas, es equipo. El, el tener una empresa implica pues precisamente eso y para ti que eres así yo 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 en ciertos puntos lo soy un poco, a veces me cuesta también eh, a las primeras pues ir y, y tener una, una experiencia una relación con un equipo o con alguien, pero ya apenas la tengo pues ahí sí empiezo a, a moverme fácilmente pero yo conozco, tengo amigos que son así como, como tú y sé que es muy difícil eh, poder, poder hacer esto y vaya que para poder tener este negocio, pues el reto sería hacerlo, ¿no? Mm. Sí.
1: sí, 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 totalmente.
0: sí y, y hablando de marketing, vi por allí que tienes una, un no sé si es un podcast, creo que sí, tienes un podcast.
1: Eh, sí, tenemos una... estoy haciendo básicamente un poquito de marketing por LinkedIn y estamos haciendo una serie de vídeos cortitos sobre la pronunciación para los hispanohablantes y en esos vídeos nos enfocamos en temas de pronunciación que pueden resultar útil a todos en el mundo de los negocios. Entonces, cuando eh, en, en cuanto a marketing, cuando conectamos con clientes nuevos, pues siempre les ofrecemos una hora de prueba gratuita donde pueden experimentar nuestra metodología. Y normalmente eso es suficiente para cerrar un contrato. Entonces, uh -huh. esto en cuanto al marketing.
0: Chévere, ahí, ahí estuve viendo el formato y me parece chévere, muy corto y, y necesario. Necesario, pero. Chévere, eso lo estaba leyendo un poco en tu biografía, eh, disfrutar el proceso. Eh, a veces uno se abruma tanto por los objetivos, eh, se llena tanto de, de, de desesperación tal vez por querer alcanzar objetivos y, y olvidas disfrutar el proceso, tal cual.
1: Totalmente. Yo crecí en un entorno donde se ponía mucha énfasis en los procesos. Y, y cuando era joven... Um, prácticamente todo estaba relacionado con objetivos. Cuando los conseguía, todo iba bien. En cambio, cuando no era capaz de conseguirlos, pues estaba muy frustrado y era súper difícil mantener la motivación. Mm. Y esto para mí se acabó después de ver varios episodios de mi podcast favorito. Uh, es un programa de, de YouTube que se llama El Impact Theory. Y... Ahí había Tom Bilyeu, que es el host de todos estos podcasts, y hablaba con sus invitados sobre la importancia del proceso y lo destructivo que es dar tanta importancia a los objetivos. Mm. Y entonces para mí la vida ahora es un proceso de aprendizaje constante y este proceso intento disfrutar tanto como puedo. Y es básicamente la filosofía de mi vida y la filosofía de Upgrade. Súper. Y que
0: hablando de eso, y ¿qué, ¿qué es lo que más te emociona actualmente en tu trabajo, Machel?
1: Lo que más me emociona en mi trabajo, pues yo creo que es el momento en cuanto consigues que el cliente cambie el chip de, uy, tengo tantos objetivos y entonces me estreso por no tener tiempo, por alcanzarlos... Uh, me frustro porque estoy cometiendo aún errores que cometía hace dos semanas a cambiar esto a uh, bueno es un proceso a veces tenemos motivación, eh, motivación más alta a veces más baja hay que aceptar que a veces um, bajamos en, en cuanto a motivación y es un proceso natural y en cuanto lo aceptas y das importancia a esto precisamente, pues los objetivos que tienes las alcanzas poco a poco, pero como no las celebras con un montón de fiesta o, o un montón de importancia, simplemente sigues teniendo un nivel de motivación bastante elevado todo el tiempo.
0: Mm. Creo que me estoy dando cuenta de por qué todavía no he aprendido inglés completamente. <risa> Interesante. Sí. Y eso también te, te ayuda, me imagino, a aumentar la productividad sin causar tanto agotamiento, ¿no? Es parte del, de tu proceso.
1: Sí, precisamente. Porque yo, yo creo que... Los objetivos son como una caja fuerte y si te encierras en esta caja estás muy limitado. En cuanto empiezas a disfrutar el proceso, de repente te sientes libre. Y entonces esto es un cambio bestial. Porque de repente no te importa que tienes que pasar 5 o 10 minutos más haciendo una cosa. Um, no te importa que eh, tienes que sentarte a las 8 de la tarde o a las 9 de la tarde y escribir un correo, porque para ti es un proceso Total. y este es lo que
0: disfrutas. Genial, muy genial. Eh, Majek, tienes, ¿has tenido en algún momento eh, el síndrome del impostor? ¿Lo tuviste, lo tienes, lo has manejado? ¿Cómo lo manejas?
1: Sí, bueno, yo creo que todos tenemos nuestras identidades, ¿no? Sí. Y son identidades diferentes, depende del de contexto um, donde, donde nos encontramos. Para mí fue un descubrimiento este tema de identidades diferentes, porque yo siempre pensaba que era simplemente Macek. Uh -huh. Y era el mismo Machek en cuanto trabajo y en cuanto familia. Pero esto no es cierto para nada. Y sí que a veces llegue a pensar que, ¿qué estoy haciendo aquí con esta gente que me está pagando por mis servicios? Y yo soy, entre comillas, el experto, y, pero igual estoy cometiendo errores. Pero es, es, es normal sentir esto, yo creo... Y hay esta frase muy buena que no sé si viene de Amy Cuddy que hizo una TED sobre esto. Um, pero ella dijo, dijo fake it till you make it. Mm -hmm. Entonces intenta convencerte básicamente que estás aportando valor, que lo estás mm -hmm. haciendo bien y lo mm -hmm. conseguirás. Y es normal tener este tipo de dudas. Sí. sí, la mayoría, la
0: verdad que la, la tenemos. Siempre pensamos, pues, de alguna forma en esto. Y algo que siempre he notado es la que lo que nos ayuda mucho es estar rodeado, de, primero, de personas que estén en la misma posición que tú, o sea, que estén haciendo empresa, o tal vez algún mentor también. ¿Tienes mentor actualmente, en Machete?
1: No, no tengo. Yo no tengo una persona con quien podría hablar de, de mi negocio y me gustaría tener una persona así. Pero también es difícil encontrar tiempo para esto. <risa> mi inspiración y conocimiento derribo más de libros uh, y de los podcasts que estoy escuchando online.
0: Sí, los podcasts de verdad que me me gustan mucho por, porque son muy íntimos primero es como si estuvieras leyendo un libro y mmm, al mismo tiempo es, el, son muy específicos van a lo que van, es el, el tema que quieres escuchar y ya, y eso me ha ayudado muchísimo también en mi proceso de hacer empresa, en mi proceso de proyecto de ideas, creo que eso de verdad es muy, muy valioso tenerlo en cuenta también el estar en LinkedIn porque allí si no estás allí prácticamente uh -huh. eres invisible, ¿no?
1: <ríe> la verdad, sí Sí, totalmente de acuerdo.
0: <risa> sí. Y, y hablando del de tiempo que lo, lo colocaste allí en tu en uno de, de, de del comentario que estabas haciendo, ¿cómo haces para lidiar con esto? Porque la verdad es que a veces eh, uno puede sentirse agotado también por, por pensar tanto en que tengo que sacar espacios para, para todo. Incluso tú que eres papá, eh, entonces debe ser mucho <risa> más complicado para ti.
1: Es, es, es complicado, es verdad yo creo que es complicado para todos pero todo es cuestión de prioridades ¿no? si algo es importante para ti pues lo consigues y consigues tiempo para hacerlo, si no es prioridad pues no tienes tiempo nunca para hacerlo uh, yo tengo dos prioridades muy grandes en mi vida, mi empresa y mi familia y tengo que reconocer que no sé en cuál orden <risa> <risa> vale. que um, a veces especialmente mi mujer me recuerda esto que a ella le gustaría verme más con los niños y, y haciendo cosas todos en familia y a mí me gustaría mucho mm. um, pero también yo tengo una, un, un sentimiento de una responsabilidad muy grande hacia mis clientes y pienso que aportando los servicios que aporto, no puedo fallar. Y por supuesto, esto no significa que yo voy a mirar mis emails a la medianoche uh, y, y a las 4 de la mañana y voy a estar ahí 24 7 7. Um, pero sí que significa que a veces si alguien tiene una petición especial, tipo podemos hacer la clase a las 7 de la tarde porque no, no he podido encontrar mi hueco en otro momento, pues normalmente digo que sí, porque considero que no es solo enseñar inglés, es ayudar a las empresas y al cliente a alcanzar sus objetivos. Y para esto yo existo, entonces para mí es una responsabilidad, que es prioritaria en este momento.
0: Sí, a veces también creo que podemos tener eh, o buscar constantemente el equilibrio en eso, ¿no? Porque eh, yo siempre digo que, que, sí, ciertamente es muy importante y somos personas que constantemente estamos pensando en la empresa, en cómo mejorar, en qué hacer mejor para que el, eh, el cliente esté satisfecho. Y... Y sí, también perseguir, porque a veces me preguntan, ¿pero cómo haces tú para mantener un equilibrio entre tu vida, la empresa, el trabajo? Pues eso es algo que se busca constantemente porque
1: no nos hemos alcanzado todo ¿cierto? Sí, estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Es una lucha constante y yo creo que nunca se acaba. Nunca se acaba. Sí, total. Y creo que
0: el... el, el Leí en algún momento por allí, creo que en BBC, en BBC Mundo, que decía, hablaba un, 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 no recuerdo el nombre del empresario, un empresario exitoso que decía que él sufría de ataques de pánico, o sea, sufría constantemente ata ataques de pánico y que una vez llegó a su casa después de, de pasar todo un día trabajando y no estaba su esposa ni sus hijos en casa se si habían ido y ahí fue donde se dio cuenta que que no... Que, que le había dedicado mucho tiempo a la empresa y había olvidado a su familia. Entonces ese es el miedo que muchas veces uno tiene, ¿no? Y por eso hay que buscar constantemente el equilibrio en todo esto. Sí,
1: to totalmente de acuerdo. Yo no creo que estaría personalmente en, en, en un peligro de, de experimentar esta situación, pero sí que trabajo demasiado para mantener un equilibrio bueno entre familia y entre empresa. Total, total. Pero también diría que esto... Uh, ...puede cambiar... ...cuando la empresa... ...la empresa crezca... ...y me libera, por ejemplo... ...un poquito de enseñar. Porque yo ahora la, mayoritariamente enseño. Hago cosas administrativas. Pero la idea sería, por supuesto... Tener más tiempo en familia. Uh -huh. Y el sueño es poder dedicarme menos a la empresa y dedicarme más a la familia.
0: Chévere. Eso una buena motivación. Un buen objetivo, pero se disfruta el proceso. <risa> <Mira>. Exacto. exacto <risa> este, ¿Hay algún consejo popular empresarial que, en el que estés de acuerdo o en desacuerdo? ¿Y por qué tal vez?
1: Sí, yo creo que para mí, yo destacaría dos.
0: Uh -huh.
1: Uno es que es muy importante gestionar tus expectativas. Y esto tanto en el contexto empresarial como en cualquier otro. Es que las expectativas yo creo que nos destrozan muchas uh -huh. veces. Si yo voy al cine para ver... Un, una secuela de una peli que me gustó primero y tengo las expectativas las expectativas bastante altas sobre cómo va a ser la peli y digamos que es una peli buena pero no llega a estas expectativas pues yo voy a salir del cine pensando pero vaya miércoles <ríe> <ríe> sí. um, voy a voy a estar pensando um, cosas muy negativas sobre esta mm -hmm. peli. En cambio, si, si, me, si, si la miro sin expectativas o con expectativas bajas incluso, mm
0: -hmm.
1: pues voy a disfrutarla mucho. Y es una lucha constante para mí intentar gestionar a mis expectativas porque muchas veces, por ejemplo, después de un día lleno de trabajo y lleno de estrés... Pues tengo esta expectativa de vale, ahora me voy a relajar, pero abro la puerta y de repente hay un caos increíble causado por tener dos niños y una mujer que también me echa de menos. <risa> sí. y entonces, es, es un choque con expectativas, expectativas muy grande y hay que, hay que gestionarlo bien. Así es. Y otro. Eh, sí. 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 Y otro consejo que, que des destacaría eh, sería que cualquier cambio que uno hace en cuanto se pueda debería ser reversible entonces si, si yo por ejemplo dejo a una empresa uh, si yo soy empleado de una empresa y la dejo por otra pues es muy importante hacerlo uh, con amabilidad y profesionalidad para no cerrarte la puerta y de la misma manera, si estamos hablando de cualquier otro cambio que hacemos en horarios o en nuestras rutinas diarias, pues yo creo que da mucho coraje hacer cualquier cambio mientras pensamos que, es, que sea reversible.
0: Hmm. Entiendo. Sí. Esos son consejos de verdad que... Eh me agradan escuchar por, porque uno a veces de verdad que eh, se encuentra pues en situaciones y no, no nada más en, en el hecho de que, de que estés haciendo empresas, sino como tú eres un ser humano, o sea la empresa además eres, eres tú prácticamente, tiene que ver mucho contigo, entonces uno debe estar muy enfocado en lo que realmente, en lo que realmente quiere, quiere alcanzar, muy centrado en lo que, en lo que significa tu empresa. Y me gusta tener este tipo de, de consejos, siempre se los pido a los empresarios porque los dejo allí por allí en algún lugar, los dejo en la página web, los dejo en, en, en algún momento en la red social para que lo recordemos siempre y estemos presentes allí en, en cada uno de ellos. Así que muy bueno, te voy a pedir también que me comentes si tienes dos libros o un libro que te haya funcionado actualmente, que hayas leído y digas tienes que leer este libro.
1: Um, yo creo, no, no serán creo libros que uh, serán un descubrimiento uh, para muchas personas pero son libros que a mí me han impactado mucho uh, uno de ellos es un clásico y son los siete hábitos de gente altamente efectiva y aunque este libro ya tenga sus años, ya tenga su edad es un libro que enseña muchas cosas muy muy Útiles. Para cualquier persona, empresario o empleado, padre, madre, hijo, yo creo que es, es bastante universal. La, la mayor lección uh, de este libro para mí era que el significado de la palabra responsabilidad es la habilidad de responder, que se traduce, bastante, que se traduce básicamente en que... Tú, como persona, tienes todo el poder y tú ah, tienes que afrontar las situaciones ah, diferentes en tu vida ah, o, o puedes, tienes la habilidad de enfrentar las situaciones diferentes en tu vida um, como quieras. Es tu decisión cómo las afrontas, es tu habilidad de responder a cualquier cosa. Si eres pasivo, pues las cosas te pasarán a ti. Mm. Si eres proactivo y te tomas en serio el concepto de responsabilidad, de la habilidad de responder, pues tendrás muchísimo más control en tu vida. Yo creo que esta es la lección más importante de este libro. Total. Y otro que destacaría también uh, sería Think and Grow Rich, o sea, no, no sé cómo traducir el título uh, muy bien, pero también es un clásico y este libro enseña básicamente que hay abundancia de dinero, hay abundancia de gente que puede necesitar tus servicios, solo tienes que creer en lo que estás haciendo, ser consistente y, y, y hacer cualquier empujón que haga falta hacer para llegar a dónde quieres uh, estar en el en, en todo este proceso disfrutando mucho el camino. Ya
0: estamos llegando al final Mase, de, de, de la conversación. Solo quiero eh, pedirte que si tienes algo más que agregar a todos estos empresarios que nos escuchan y, y son personas uh -huh. que están comenzando, tienen allí esa, ese espíritu emprendedor al máximo y si tienes alguna, alguna recomendación, alguna palabra que quieras darle desde esa experiencia que tienes haciendo empresa, ¿cuál sería?
1: Yo creo que una de las cosas que diría en este contexto es que no estás solo. Y, y no solo en el contexto de que hay otros emprendedores que están pasando por lo mismo... Pero también no te olvides de las personas que son importantes a tu alrededor, de tu familia. Por ejemplo, yo le agradezco infinitamente a mi mujer la paciencia y el amor que ha tenido por mí durante estos 10 años. Porque yo sé que no soy una persona fácil, me obsesiono mucho con un tema y voy de una obsesión a otra... Y es muy difícil. Y además, cuando tienes una empresa, cuando yo empecé a Upgrade, era muy difícil porque Upgrade era el único tema que yo podría hablar con mi mujer. <risa> y, y, y yo le agradezco infinitamente este apoyo y este amor que me ha dado y creo que estas personas son muy, muy importantes en estos retos que, que, que estamos aceptando eh, para crear una empresa.
0: Una, una gran frase nunca no estás solo creo que eso para cualquier emprendedor es valioso porque parte del proceso de, de hacer empresa es sentirnos solo sentir eh, soledad y precisamente porque nos metemos tanto en nuestro proyecto en nuestras cosas a veces creemos he tenido la experiencia de hablar con personas que creen que, que han tenido experiencia eh, cuando cuentan sus proyectos y, y la gente le dice pues estás loco o sea como eso nada más hmm. está en tu mente pero eso no, no creo que ocurra y, y así se sienten rechazados o, o su, que su idea no va a funcionar y qué importante es tener a alguien como tú dices familia gente que cree en ti gente que está allí presente para que te escuche simplemente para que te escuche ya
1: sí ya es mucho si sí, escuchan ya es mucho luego te pueden decir estás loco pero <risa> Mientras escuchan y mientras les puedes hablar sobre tus ideas locas, está bien. Perfecto. Bueno, que nada, yo estoy muy agradecido
0: de que hayas compartido eh, lo que vienes haciendo con, con tu empresa. Me parece eh, que es una, un, un modelo de negocio interesante, un modelo de negocio que, como te decía, no lo he escuchado mucho por acá y que creo que cuando escuchen el episodio, las personas que están escuchando viendo, pues puedan ver de pronto inspirarse en, en esta idea como todo hacemos, todos hacemos, no siempre estamos escuchando nuevas ideas, las adaptamos, hacemos algo eh, distinto a partir de allí, qué sé yo, pero los podcasts funcionan muy bien para esto. Hoy he aprendido eh, algunas cosas interesantes, una de ellas es estar abierto eh, a los cambios como lo estuviste tú cuando llegó el COVID, eh, la otra es disfrutar el proceso disfrutar el proceso y no obsesionarse por los objetivos esto me pareció brillante y entendí el hecho de por qué no he aprendido inglés <ríe> y también y también esta última parte ¿no? que me parece clave y es que no está solo y que así como nosotros estamos acá conversando, hablando, escuchando eh, y entendiendo entendiéndonos como Empresarios, como personas que tenemos visiones de, de emprender, de hacer algo diferente en nuestra vida, pues también seguramente vas a encontrar muchos que pueden hacerlo, tu familia o un amigo o gente que esté a tu alrededor, que pueda, en la cual te puedas sentir apoyado y acompañado. Así que esas son algunas lecciones que he aprendido y decirle gracias a, a Masek por su tiempo.
1: Muchísimas gracias a ti, Gerwin.
0: Gerwin.
1: <laughs> Muchísimas gracias a ti,
0: Heroin un abrazo un abrazo y hemos llegado al final de este episodio mi gente querida gracias por llegar hasta acá bueno invitarles a que nos sigan en todas las plataformas Spotify o Apple Podcast allí nos pueden calificar y dejar una reseña eso es tan importante mi gente para nosotros para el crecimiento que queremos tener con este podcast que bueno eh, de verdad este, sería una gran ayuda si van a Spotify o Apple Podcast nos califican y nos hacen una reseña allí en Apple Podcast de verdad sería brutal también pueden ir a nuestra página web porque estoy entregando un boletín newsletter cada semana. Lo estaba entregando los sábados, pero ahora voy a empezar a hacerlo los martes eh, por un asunto, asunto de tiempo, agenda, todo lo, lo, que, lo que tiene que ver con cosas internas. Pero está muy chévere porque estoy compartiendo eh, material eh, que tiene que ver con la construcción de empresas. Ahorita estaba compartiendo sobre startups como eh, recursos para levantar tu, tu empresa emergente. Pero también hay muchos otros temas que voy a seguir buscando, indagando, investigando y compartiendo. Son recursos, son herramientas que ustedes van a darle clic y van a ser muy útiles para todo lo que están haciendo como empresa, también estamos en YouTube, allí queremos crecer muchísimo también, estamos tratando de conocer mucho más esta plataforma allí nos consigues como tomando el riesgo, le das a la campanita y te suscribes para que estés pendiente de todo lo que subimos y por supuesto invitarte a nuestra página web que ahí están todos los episodios disponibles www.tomandoelriesgo.com allí también va a, estar, va a estar la ventana del newsletter para que te suscribas directamente. Bien mi gente gracias por acompañarnos, yo soy Gerwin Riera y el productor ejecutivo de este podcast es Robert Carpenter. Chao.